0: Bonjour, bienvenue dans Big Books. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une lecture un peu particulière. Aujourd'hui, je vais vous lire un livre de Jérémy Piola qui s'appelle « Portrait du colonialiste ». C'est un livre qui m'a énormément influencée. Je l'ai lu il y a à peu près trois ans. Et en le relisant aujourd'hui pour vous, je me suis rendu compte à quel point ce livre m'avait influencée, marquée et avait eu de l'importance dans l'écriture de mon dernier spectacle « Billion Dollar Baby » que j'ai joué pour la dernière fois le 8 mars, juste avant le, le début du confinement. Et, et voilà, ce, ce texte, il est important pour moi parce que je me suis souvent posé la question de la culture, de la civilisation dans laquelle actuellement naissent les enfants. Et j'ai l'impression que c'est une sous-culture américanisée, mondialisée, marchande. Les enfants actuels, et, et nous-mêmes, nous baignons dans une soupe culturelle qui passe par Netflix, Peppa Pig, Friends, Spider-Man... Et pour moi, c'est comme si nous laissions grandir les enfants et vivre les adultes dans une sorte de « junk food » intellectuel. Je me suis posé la question de savoir ce que j'étais capable de transmettre, moi, à mon enfant, sans le soutien de livres ou de tutos YouTube. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de lui transmettre grand-chose, ni notre cosmogonie, ni notre spiritualité. J'aurais du mal à définir notre vision du monde commune autre que le commerce et la marchandisation. » Je trouve notre culture violente et vulgaire. Et je ne vois pas comment en protéger les enfants. Et d'ailleurs, on dit que pour élever un enfant, il faut un village. C'est ce que je crois. Mais comment faire quand on se sent obligé de protéger son enfant de ce qu'il va voir et apprendre dans son village On ne devrait pas être obligé de protéger un enfant de la société dans laquelle il naît. Au contraire, dans un monde normal, on devrait pouvoir le lâcher à l'extérieur en lui disant « va voir tout ce qu'il y a à voir ». Mais aujourd'hui, ils risquent de tomber au coin de la rue sur Renault, Citroën, Carrefour, Franprix, Zara, etc. Voilà ce qu'il y a à voir aujourd'hui dans le monde extérieur. À 4 ans, les enfants savent reconnaître des dizaines de sigles, de marques, mais plus aucun arbre. Notre civilisation écrite, la civilisation des livres, j'ai l'impression qu'elle ne transmet plus grand-chose de nourrissant à ses enfants. Et j'en suis venue à me demander si les civilisations orales ne transmettaient pas plus à leurs enfants Et si finalement ceux que nous sommes en train de détruire en les forçant à adopter notre mode de vie occidental n'ont pas plus à transmettre que nous Et voilà, ces c'est, c'est réponses à, à toutes ces questions, je les ai trouvées dans ce livre il y a environ trois ans. Et hum, il a un peu répondu à beaucoup de mes intuitions. Et son portrait du colonialiste, finalement, c'est un petit peu mon portrait. Voilà, donc je me lance dans la lecture de ce livre qui a été si important pour moi. Bon voyage. Portrait du colonialiste. Il est une partie du monde, les trois quarts, que l'on considère, en général, sous un jour larmoyant et paternaliste, au mieux, quand ce n'est pas tout simplement haineux et ouvertement méprisant. Il est une autre partie du monde, le dernier quart dont on aime affirmer que malgré tout, au fond, on y vit bien, et que le malheur des autres, car quoi qu'on en dise, serait de ne pas avoir encore les moyens de vivre comme ce car privilégié. L'idée même d'émancipation du reste du monde se calque toujours encore plus ou moins consciemment sur les modes de vie et de bien-être de ce car supérieur. Un seul mot peut résumer toutes ces attitudes néocoloniales. Nous ne voyons pas les choses de cette manière. Dans ce texte, la tendance risque de s'inverser largement, à tel point que certains ne manqueront pas d'être tentés de crier à l'idéalisation vengeresse de ce qui est habituellement si facilement dénigré. Premier chapitre. Décor analphabète. Elle est, comme moi, d'origine italienne, mais elle n'a jamais été là-bas, au Bled, comme disent d'autres, pour rencontrer la branche encore enracinée de son arbre généalogique. Elle habite la banlieue parisienne. Ses nombreuses amies d'enfance sont de toutes origines, africaines du Nord et de l'Ouest, créoles. Depuis qu'elle est toute petite, elle est invitée le samedi ou le dimanche à passer l'après-midi chez une de ses amies. Chaque fois, elle assiste aux mêmes scènes. Soit les hommes et les femmes se retrouvent ensemble, soit les femmes restent entre elles. On déguste des plats cuisinés en commun. Puis vient le temps des chants, des danses, des contes et des anecdotes. Elle est toujours impressionnée par la richesse des techniques de chant et de danse, la beauté des gestes ou des voix, qui relie les danseurs et, en même temps, révèle la singularité et le talent de chacun ou chacune. Ces danses et ces chants sont un héritage commun, mais personne ne les exécute de la même manière. Un lien se tisse entre le passé et l'avenir. La transmission de ces chants et danses aux générations futures s'opère là, sous ses yeux. Ce lien est créé par les chanteurs et danseurs, chanteuses et danseuses, ouvriers, éboueurs, femmes au foyer ou de ménage, qui livrent et exercent leur talent collectivement. Il en va de même des contes et des récits relatifs à la communauté d'origine du narrateur. Au sein d'une famille, elle n'entend jamais les mêmes mots ni les mêmes histoires. Selon la personnalité de celui ou celle qui raconte, l'appropriation est différente, les détails et même le fil du récit changent. Alors qu'elle approche de ses 15 ans, au retour d'une de ses fêtes, mon amie commence à se poser avec insistance la question « Et moi Comment se fait-il que je n'invite jamais aucune de mes amies à des fêtes où je montrerai ma culture ?» Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de fête Rentrée chez sa mère, avec qui elle vit seule, elle lui fait part de son interrogation. Chaque semaine ou presque, elle assiste à des spectacles de chants, de danse, de contes, de récits, chaque fois renouvelés. Alors elle veut savoir, et nous, quelle est notre culture Sa mère, institutrice, nourrissant un profond amour pour les lettres, lui répond Les choses sont différentes. Nous, nous avons les livres, l'écriture, la peinture. Et puis nous avons aussi la danse et la musique. Oui, mais les livres que nous lisons, Nous ne les écrivons pas, fait remarquer sa fille. Les peintures que nous regardons dans les musées, nous ne les peignons pas. Les danses aux spectacles desquels nous assistons ou les chants que nous écoutons dans les concerts, nous ne les produisons pas nous-mêmes. Or, dans les familles de mes amis, ce sont les hommes et les femmes, les pères, les mères, les sœurs, les cousins et cousines qui racontent les histoires et parfois même les transforment au gré de leur imagination. Ce sont eux encore qui dansent et chantent les danses et chants de leur pays. Nous avons aussi des danseurs et des chanteurs, argumente la mère. Oui, mais eux aussi ont des danseurs et des chanteurs, qu'ils regardent et écoutent poursuit sa fille. Mais moi, je te parle de chants et de danses que la famille chante et danse. Je te parle de chants et de danses qui sont appris au sein même de la famille ou dans la rue, d'après ce que m'ont dit les parents de mes amis, pas dans des conservatoires. Eh bien, c'est qu'en Europe, pour les Européens, c'est différent. C'est ainsi que sa mère décide de conclure une discussion qui, sans bien trop qu'elle sache pourquoi, l'a un peu offensée. Mais les questions de sa fille ont la peau dure. Elle se souvient d'une amie tzigane qu'elle a côtoyée pendant une année en classe, deux ans auparavant, et qu'il a emmenée dans le campement où elle loge, non loin de sa cité. Là aussi, elle assiste à des fêtes finalement assez similaires à celles qu'elle a vécues chez ses autres amis. Alors elle ajoute « Et les tziganes ?»« Quoi les tziganes ?» demande la mère. « Eux aussi, ils ont leur chant et leur danse appris au sein de la communauté. Pourtant, ils sont également européens, ils vivent en Europe, et nombreux sont ceux et celles qui connaissent la langue et beaucoup d'autres choses du pays dans lequel ils voyagent. Et alors, demande la mère. Alors, répond la fille, pourquoi nous ne connaissons pas leurs chants et leurs danses et même leurs langue Puisque si nous sommes européens, comme tu dis, nous devrions au moins savoir parler un peu la langue et chanter les chants d'un peuple qui habite depuis si longtemps sur notre continent. Les tziganes sont à part, dit la mère. Il n'y a jamais eu beaucoup de contact entre les populations qui travaillent, habitent un appartement ou une maison et les tziganes. Pourquoi, veut savoir la fille je ne sais pas vraiment, répond la mère, et puis cette conversation m'agace. Alors conclut la fille Nous, les Européens, qui ne sommes ni danseurs, ni chanteurs professionnels, ni écrivains, n'avons pas de culture Mais bien sûr que si, dit la mère, et elle quitte la pièce. Mais non, insiste la fille pour elle-même. Et de ce jour, elle grandit, habitée par l'angoissante certitude de faire partie d'un peuple sans culture. On rapporte qu'en Algérie, plus exactement en Kabylie, il n'est pas rare de croiser des enfants de 7 ans, parfois plus jeunes, en train de chanter à la note près les chansons de Matoub Lounès. Cela semble se faire de la manière la plus naturelle qui soit et relever essentiellement du plaisir du jeu et non pas de l'exercice ou d'un travail forcé d'assimilation du patrimoine. Une oreille attentive, même si elle entend pour la première fois une chanson de Matoub Lounès, n'a aucun mal à remarquer les complexes subtiles et incessante nuance harmoniques et rythmiques de ces mélodies. Un homme de culture musicale essentiellement occidentale qui voudrait apprendre de manière scientifique les mélodies de ce chanteur, en essayant d'en comprendre d'abord rationnellement le mode de composition, dépenserait beaucoup d'énergie, de concentration et de temps. Chanter ou reproduire avec précision une mélodie de Matou Blueness n'est pas chose facile. On devrait donc être surpris d'entendre les enfants le faire avec légèreté et plaisir. On peut rétorquer que cette aisance, dont font preuve les enfants cabiles pour reproduire une mélodie complexe est due au fait que cette dernière, dans leur contexte, est tellement présente, entendue, diffusée à la radio, puis reprise par la famille Le Quartier, qu'il est normal que le mimétisme dont sont doués les enfants leur permette d'en acquérir la maîtrise. Même si c'est normal, on doit tout de même alors s'étonner ou trouver remarquable qu'il existe des contextes culturels dans lesquels un enfant peut apprendre sans s'en apercevoir en vivant cela comme un jeu des suites harmoniques et rythmiques aussi sophistiquées que celles de Matou Blounès. Mais on peut aussi se demander au regard de quoi on trouve cela remarquable. En France, par exemple, ce qu'apprennent les enfants de la même manière que les enfants kabyles, c'est « Au clair de la lune, mon ami Pierrot ». J'ai évoqué les cas des jeunes kabiles, mais j'aurais pu tout aussi bien parler de tout algérien élevé dans le son de la musique shahabi, ou encore des enfants al-pular sénégalais, qui apprennent de la même manière les chants de Baba mal ou d'autres mélodies et rythmes aux subtilités harmoniques et rythmiques incomparables héritées de la tradition. J'aurais encore pu évoquer les petits Égyptiens reprenant les chansons d'Oum Kalsum ou les Libanais celles de Ferouz. Plus généralement, partout dans le monde, tous les enfants ont leurs chanteurs ou chanteuses dont les morceaux leur donnent la possibilité de devenir de petits maîtres en matière d'harmonie et de rythme. Partout dans le monde, sauf en Europe occidentale. Certes, nous avons la musique classique et contemporaine, ainsi que les conservatoires qui l'enseignent, mais tous les enfants vont-ils dans ces conservatoires Évidemment non. Il existe une différence essentielle dans les cas que nous avons évoqués. En Égypte, au Sénégal, c'est dans la rue. En famille, partout. Mais jamais dans un lieu spécifiquement dévoué à cela que la musique s'apprend. L'art du chant ne se transmet pas sur le mode d'un enseignement studieux qui peut même aller jusqu'à la torture, cela n'empêche pas que cet art se transmette de manière rigoureuse. Il suffit de juger aux résultats. Ce sont tout sauf des babillements informels tentant de singer quelques célèbres chants traditionnels qui accueillent par exemple au Mali les voyageurs qui passent plusieurs jours dans une famille. Mais lorsque cette dernière enfant compris font cercle autour d'eux pour leur souhaiter bon voyage. La question qui me vient à l'esprit en tant que membre de la communauté française n'ayant jamais eu l'opportunité de jouir d'un tel contexte devient alors « Qu'est-il arrivé à nos rues ?» Pourquoi ne m'a-t-on pas appris à danser ou à chanter dans la rue Pourquoi n'est-il pas de chant ou de danse à transmettre dans nos rues Pourquoi nos rues se sont-elles vidées de leurs chants et danse Quand cela s'est-il passé et comment Chapitre 2 La danse des canards Ce chapitre est assez cruel, mais je le trouve vraiment extrêmement parlant. Et en tout cas, je me suis vraiment reconnue dans cette euh, tristesse vis-à-vis de la pauvreté des chants et des danses que nous connaissons par cœur. Je me suis rendue compte que je ne pouvais chanter ou danser que des musiques commerciales qui ont été fabriquées pour le commerce. Je connais bien plus de génériques de séries télévisées, de, de musique de publicité, que de chants traditionnels. Et voilà, pour moi, c'est ça qui représente la, la pauvreté culturelle dans laquelle on est en train de vivre. Chapitre 2, la danse des canards. Je voudrais rendre compte d'un reportage consacré à deux Françaises. Une mère âgée de 60 ans et sa fille voyageant au Mali. Après avoir traversé le pays en train, elle s'arrête finalement dans un village dont elles vont partager la vie quotidienne pendant quelques jours. Se déroulent alors sous nos yeux un certain nombre de faits banals qui ne manquent jamais d'avoir lieu dans le cadre d'Européens voyageant en Afrique sans en rien connaître. La mère passe une robe africaine, la fille se fait faire des natisses, petites nattes que l'on ajoute à ses cheveux à la manière des Africaines, elle mange la nourriture locale et le lendemain souffre d'atroces coliques. Puis vient la séquence de la fête où les deux touristes sont conviés. On entend les chants des femmes du village accompagnés de percussions. Pendant un court instant, on aperçoit une adolescente malienne d'une quinzaine d'années qui danse avec virtuosité. Sa dextérité est telle que, sans rien laisser paraître sur son visage de la concentration et de l'effort nécessaire, ses genoux parfaitement en rythme, avec les temps forts aériens de la percussion, s'élèvent à hauteur de son visage, l'un après l'autre à une vitesse foudroyante, sans que le corps ne marque le moindre tremblement ni aucun déséquilibre. Après cette performance, les deux Françaises se lèvent et gagnent le cercle des danseurs pour, comprend-on, montrer quelque chose à leur tour. Elles se font face, et esquissent ce qui, à mes yeux, semble être un geste étrange avec la main. Puis la mère annonce à l'assemblée ou à la caméra « je ne sais pas si on va s'en rappeler ». Je pense qu'elles vont sans doute exécuter quelques danses ou chansons traditionnelles de leur région, l'idée en est même agréable la démonstration commence et en guise de chant traditionnel se cantonnent les deux françaises et la danse des canards. Elles ne se contentent pas d'ailleurs de chanter, elles bougent aussi. Ainsi, ce geste qu'elles esquissaient du bout de la main n'est rien d'autre que le mime du bec du canard qui fait coin coin. Et un peu plus loin, au moment où elles chantent les canards se secouent le bas des reins en faisant coin coin, les deux femmes liant l'acte à la parole se mettent à se secouer effectivement le bas des reins. Il est difficile d'imaginer la quantité de questions que cette scène fait surgir en moi, au-delà du premier sentiment spontané d'effroi mêlé de honte, de tristesse et même de haine. La première question, outragée, est presque encore un sentiment. Au nom de quoi De quelle ignorance Ces deux femmes ont-elles pu croire qu'elles avaient le droit d'interpréter la danse des canards après avoir assisté à de telles démonstrations de talent et de savoirs musicaux et chorégraphiques Comment ont-elles pu penser que la danse des canards est en gros, à la France ce que les danses et chants auxquels elles viennent d'assister sont au Mali et pire encore que tout cela se vaut à y regarder de plus près force mais de constater que la réponse est contenue dans la question elle-même il est après tout possible que la danse des canards soit aux français ou à une grande partie des français ce que les danses et chants auxquels on peut assister en Afrique sont aux africains car c'est finalement en toute bonne conscience que ces deux touristes se sont livrés à la danse des canards et pensent que ce que leur ont montré leur hôte africain est sans aucun doute du même niveau. Le comportement de ces deux européennes révèle simplement ce qu'elles pensent, en toute sincérité et sans méchanceté aucune, de la danse et de la musique africaine. Ce n'est rien de plus que quelques bruits et parades sans signification autour desquelles le village aime se retrouver un peu comme la danse des canards lors des balles d'été dans une province française. Pourquoi ignore-t-elle ou ne pressente-t-elle pas les significations propres à ces danses et musiques traditionnelles maliennes Pourquoi au moins ne mesure-t-elle pas la technicité, la vertuosité que ces performances exigent pour exister Et pourquoi elles n'ont-elles que la danse des canards à offrir spontanément en échange Les peuples de mon pays, de mon continent, n'ont-ils toujours eu que ce genre de choses à offrir aux autres en termes de pratiques artistiques populaires Est-il sain ou logique de le croire Et si je ne veux pas le croire, que s'est-il passé alors que j'ignore et que l'histoire ne dit pas L'auteur poursuit sa réflexion en comparant les questionnements d'un adolescent dans un quartier pauvre de Dakar et ses réflexions philosophiques avec celles d'un adolescent français nourri de télé-réalité. Et disons que la comparaison n'est pas favorable aux questionnements de, des adolescents français. Et je me sens vraiment très très proche de cette réflexion parce que j'ai l'impression que on a perdu une richesse. Et c'est vraiment à ce questionnement-là que, que, que répond le livre. Euh, je vous lis un passage après qui parle du jambé. Pourquoi de nombreuses personnes s'autorisent-elles à jouer du djembe alors qu'elles en jouent mal Pourquoi semblent-elles persuadées que ce qu'elles sont en train de faire est musicalement, s'entend bon, mais peut-être moralement aussi Pourquoi certaines personnes ici en Europe pensent-elles qu'on est en droit de jouer en public d'un instrument dont on ne connaît rien sous prétexte qu'il s'agit d'une percussion africaine. Inversement, rencontre-t-on en Afrique, sur les places publiques ou sur les plages, de jeunes Africains non musiciens munis d'un clavecin ou d'une flûte traversière en train d'en tirer de terribles disharmonies, tout en étant persuadés d'exécuter un sublime extrait du répertoire classique européen Évidemment non. Alors, de quelle étrange spécificité jouit donc mon continent Pourquoi pense-t-on ici que le djembe, lui est en droit de subir nos délires et nos agressions pseudo-musicales. Pourquoi pense-t-on faire honneur à l'Afrique en tapant sur cet instrument Car il est évident que la plupart de ces joueurs non initiés croient être proches de l'Afrique en agissant de la sorte. Ce que les mots ne disent pas, les actes le révèlent. Celui qui joue d'un instrument africain sans rien en connaître de sérieux révèle qu'il associe la musique africaine à tout sauf à un savoir-faire ou à une connaissance.  « Ce qu'il fait à la percussion est aussi ce qu'il en pense. Tu es un instrument simple, voire primitif, et la musique qui vient de toi ne s'apprend pas. Elle est spontanée. La jungle est proche. » Je ne pense pas que les Français ou Européens ne sont pas faits pour jouer de la percussion ou en sont indignes. J'aimerais au contraire, la suite rendra d'ailleurs compte de ce désir, qu'un nombre plus grand d'Européens de l'Ouest se frotte aux pratiques culturelles africaines ou orientales, mais cela doit se faire de façon sérieuse, c'est-à-dire d'une manière respectueuse et réellement enrichissante. Je connais des percussionnistes français ou européens très doués pour cet instrument. Eux ont suivi un apprentissage. On pourrait encore évoquer des faits du même genre qui ont trait à un autre instrument, la guitare. Comme il existe de nombreux tapoteurs de djembé, il existe également de nombreux gratteurs de guitare. Mais dans le cas de la guitare sortie au coin du feu sur une plage, la différence est qu'on ne prétend pas représenter une autre culture, On joue des morceaux de rock, de folk ou de variétés bien binaires dans le style des musiques les plus largement diffusées. Il n'y a pas d'irrespect pour l'instrument et la culture qu'il symbolise. Le chapitre suivant s'appelle « La danse du singe ». C'est un chapitre magnifique dont je vais vous lire de, de larges extraits. La danse du singe. Plus d'un jeune Sénégalais m'ont fait remarquer combien à leurs yeux les Français et les Européens qui viennent dans leur pays dansent mal. Quand on leur demande de préciser ce qu'ils entendent par mal danser, ils expliquent que les Français, ou plus généralement les Européens, dansent comme des singes. Il faut entendre évidemment quand ils dansent sur de la musique africaine. Il n'est pas rare, et j'ai pu moi-même observer le phénomène, de voir au cours de fêtes de quartier ou de diverses cérémonies, un Français ne connaissant rien de la technique de danse africaine s'élancer au milieu du cercle des danseurs, faire face aux joueurs de percussion et s'agiter dans tous les sens d'une manière qui rappelle sinon un singe, du moins une incompréhensible crise d'hystérie. Il est intéressant de noter que dans presque tous les cas, le Français se lance sans se renseigner auparavant sur les techniques ou protocoles de danse requis Comme s'il avait l'impression que ça, ça se danse spontanément. En quoi penser que l'on peut danser spontanément sur des rythmes sénégalais n'est pas du tout justifié Ce qui détermine la complexité d'un rythme est le nombre de temps forts qui le structure et la manière dont ils sont placés par rapport au temps cadentiel ou métronymique. Le métronome détermine la cadence, le tempo, tic-tac, tic-tac, c'est comme un réveil plus ou moins rapide. Chaque rythme, en revanche, est une création. Ce qui détermine la qualité d'un rythme en tant que création, c'est entre autres la liberté prise par le musicien par rapport au temps métronymique, la cadence. Au Sénégal et très souvent en Afrique, les temps qu'appuie le percussionniste sont souvent aussi dans les vides. Il n'insiste pas sur la cadence. Après l'avoir posé, il s'en libère, s'en joue. De plus, le rythme peut évoluer. De nouveaux temps forts peuvent remplacer les autres. Ajoutez à cela que le tempo lui-même peut évoluer, accélérer ou ralentir, notamment dans le dialogue qui lie les musiciens et le danseur, et vous aurez une petite idée de la complexité de la musique populaire africaine. Cela n'a pas grand-chose à voir avec les chansons qui tiennent lieu aujourd'hui en Occident de musique populaire. Le tempo demeure dans la la quasi-totalité des cas le même, les temps forts sont généralement ceux dictés par le métronome, En un mot, indépendamment de tout jugement de valeur ou de goût, danser sur la musique africaine et en particulier sénégalaise n'est pas évident, à moins d'y avoir été initié, comme c'est le cas de tout Africain ou Sénégalais. Un des rythmes fondamentaux du Sénégal moderne et traditionnel est le Mbala. Il est tellement compliqué qu'il faudrait se livrer à une prouesse mathématique pour essayer d'en rendre compte par écrit. Le danseur doit dialoguer avec le percussionniste et pour cela, il doit être en accord avec lui, parler le même temps ou le même rythme exactement comme deux personnes doivent avoir une langue ou un code commun pour se parler. L'homme qui veut danser sur des rythmes sénégalais a donc fort à faire et beaucoup à apprendre. On peut donc s'étonner qu'un Français ou une Française débarquant au Sénégal se croit autorisé à pouvoir danser spontanément et en solo sur les rythmes joués par les musiciens. Se comporte-t-il de la même manière lorsqu'il va assister dans son pays à une représentation ou une répétition du lac des signes Surgit-il au beau milieu de la scène, pendant le spectacle, pour se mêler aux danseurs C'est pourtant ce qu'il fait en Afrique. On peut penser que le lac des signes n'est pas une fête de quartier africaine. Mais le décalage entre un spectateur et le ballet auquel il assiste en Europe peut aider à comprendre celui qui existe aussi entre un Français ne connaissant rien à la danse sénégalaise et les participants instruits de cette fête. Il n'y a pas moins de délire à se lancer sur une scène de ballet sans y être invité et préparé, qu'à se jeter au cœur d'un cercle de danse populaire au cours d'une cérémonie au Sénégal. Le caractère ouvert de la fête ne justifie rien. Elle impose au contraire la modestie et la connaissance de son ignorance. Il s'agit là d'un point de vue logique et non pas moral. Sinon, pour quelles raisons les Sénégalais seraient-ils aussi impitoyables dans leur jugement quand ils comparent ces danseurs non instruits à des singes Si un voyageur européen se comporte de cette manière en Afrique, c'est qu'il ne considère pas que cette musique s'acquiert et est le résultat d'une subtile transmission. Il ne considère pas qu'elle relève d'un véritable savoir. Il suffit de se lancer et on y arrivera bien. Cela n'implique-t-il pas que cette musique, cette danse, soit le fruit d'une grande spontanéité, peut-être même un peu primitive Tout cela peut prendre une tournure tragique. Pendant un de mes séjours, j'ai rencontré un Français, Eric. Il ne faisait pas du tourisme. Il participait à un projet d'échange de pratiques et savoirs agricoles en lien avec des Sénégalais, qui n'avait rien à voir avec l'arrogance de certaines initiatives de développement. Il se tenait très correctement quand il était reçu dans des familles et se montrait curieux de tout. Il connaissait bien l'histoire coloniale et néocoloniale, dont il ne se sentait évidemment pas l'héritier et qu'il avait même pour dessein de combattre. La surprise est venue le jour où, lors d'une fête de quartier, pour la première fois, je l'ai vu danser. La musique a commencé depuis plus d'une heure. Il y a deux percussionnistes, un joue du djembe, l'autre du sabbat. Les convives de la fête les entourent, les plus proches sortent de premier cercle dansent. Les autres circulent, discutent ou mangent sans jamais cesser de suivre le rythme. Je suis moi-même quelque peu éloignée du premier cercle, en train de discuter avec une amie sénégalaise. Soudain, un éclat de rire général s'élève du public. Les regards convergent vers le centre réservé aux performances individuelles. Eric a rejoint le premier cercle des Sénégalais et est en train de danser. » Ni ses pieds, ni aucun de ses gestes ne sont en relation avec ce que jouent les musiciens qui évitent manifestement de le regarder. En revanche, pieds et gestes remuent dans tous les sens ainsi que la tête. Ses yeux restent fermés, comme si sa performance lui demande la plus haute concentration. C'est un des aspects les plus risibles de la chose. Il mime avec le visage tout ce que son corps contredit. Il se donne l'air de ce qu'il n'est pas en cet instant, un danseur, ou plus simplement un homme capable de danser sur cette musique. Mais le pire est la posture qu'il adopte. Ses jambes sont très écartées et ses fesses relevées et bombées reproduisent l'image caricaturale touristique de la danse africaine. C'est d'ailleurs cette posture qui fait dire aux Sénégalais que les Européens dansent comme des singes ou des sauvages. Eric danse effectivement comme un sauvage, c'est-à-dire un être qui du moins à l'instant de la danse a perdu toute civilité, toute éducation, tout savoir. C'est par dizaines de milliers que chaque année l'Europe déverse au Sénégal ces touristes qui ne comprennent rien à ce qu'ils voient, entendent ou goûtent. Et ce qui est le vrai problème, ignorent tout à fait ne rien comprendre. La manière dont notre corps bouge sur une musique révèle ce que l'on pense de cette musique, mais aussi du contexte culturel auquel elle appartient. Il ne faut donc pas s'étonner de voir danser comme des singes des touristes qui, si l'on creuse très légèrement, pensent en toute bonne foi que l'Africain est le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Dans le cas d'Eric la chose est plus compliquée. Il ne pense ni comme un touriste ni comme un colon. Alors pourquoi danse t-il comme un singe ou un sauvage alors qu'il respecte en théorie les cultures africaines? Peut-être justement parce que son respect n'est que théorique. En théorie et dans son cœur, Eric est un anticolonialiste qui considère que l'Afrique détient de nombreux savoirs. Mais dans son corps, il révèle une toute autre image, idée, idéologie relative aux Africains qui s'exprime malgré lui. Si Eric, lorsqu'il bouge spontanément sur de la musique africaine, danse comme un sauvage, c'est que malgré son idéologie anticoloniale, quelque chose en lui considère que la musique et la danse africaine sont une musique et une danse de sauvage, une musique et une danse primitive. Son corps en mouvement manifeste une idéologie inconsciente, coloniale, dont il a hérité et dont il ne s'est pas encore débarrassé. Dans son travail, comme dans ses prises de position intellectuelles, politiques, sociales, Eric est libre, libéré de l'idéologie coloniale. Mais dans ses actes sensibles, dans ce que véhicule sa manière de bouger, sa relation au rythme, il pense encore selon le mode de l'idéologie coloniale. Les danses populaires africaines sont primitives. Ainsi, si les Sénégalais, et plus généralement les Africains, sont si amers lorsqu'ils évoquent les Européens dansant sur leur musique, c'est parce qu'ils ne sont pas dupes, quant à la signification de ses performances. Le chapitre suivant s'appelle « Corps perdu ». Aussi surprenant que cela puisse paraître à première vue, on ne peut pas penser le colonialisme indépendamment d'un travail sur le corps. On ne pourra pas se débarrasser pour de bon de l'idéologie coloniale sans une éducation rythmique du corps de l'Européen. L'ouverture à des pratiques culturelles réelles pourrait aider l'Européen à combattre sa sauvagerie, à en prendre conscience en sentant son propre vide culturel. Il ne peut pour cela que compter sur les autres, puisque lui-même n'a hérité d'aucun savoir chorégraphique précis. Ce n'est pas pour apprendre l'autre que l'Européen doit apprendre les danses de l'autre, mais pour s'apprendre lui-même, pour s'interroger sur son histoire et son présent. Pourquoi suis-je arrivé à un tel niveau d'ignorance alors que mes pères se vivent comme les fils du continent le plus savant et le mieux loti du monde Qu'est devenue ma mémoire Pourquoi et comment a-t-elle disparu Puis-je la retrouver Puis-je apprendre un savoir venu d'ailleurs, non comme un savoir exotique, mais comme une clé pour reconquérir une part d'humanité qui vraisemblablement m'a été ôtée En quoi acquérir un savoir sur ces danses peut-il me permettre de penser autrement, non pour devenir cet autre, mais pour devenir moi-même En quoi puis-je exister à travers une identité qui soit la mienne et non à travers cette identité abstraite universelle de l'occidental qui n'a plus rien en propre et voudrait néanmoins que le reste du monde lui ressemble et en soit heureux Peut-on continuer à penser que rien d'essentiel ne manque à un homme qui ne produit plus de savoir culturel populaire, dit ailleurs traditionnel, qui ne sait pas chanter ses propres chants, mais simplement consommer ceux des autres, qui ne sait plus danser, qui ne sait plus accueillir et qui ne peut plus exister que dans le travail salarial ou la consommation. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ces ces mots au début du déconfinement sonnent extrêmement cruellement et extrêmement justement. Il existe de nombreuses ONG européennes qui alphabétisent les illettrés partout dans le monde. Personne ne s'en offusque. Mais pourquoi n'y a-t-il pas ici des ONG de ciganes ou de cultures non-occidentales qui alphabétiseraient culturellement les corps et les comportements meurtris et vidés de l'homme occidental. Des ONG qui lui donneraient la possibilité de faire à nouveau sens avec ce qu'il a en propre, sa voix, ses gestes, son espace, son temps, et aussi et surtout avec les siens et plus tard les autres. Chapitre 6. Héroïque. Les Noirs ont le sens du rythme, ou plutôt les Noirs ont le rythme dans la peau. Ce cliché qui a la peau dure en implique en miroir un autre qui concerne l'Européen de l'Ouest. Puisqu'il est ce que le noir n'est pas, alors l'Européen n'a pas le sens du rythme. C'est ainsi d'emblée que l'Européen s'interdit d'être un homme qui sait danser. Quel intérêt, quel gain existentiel y a-t-il à se percevoir comme un homme sans rythme il est juste de reconnaître qu'en Afrique noire, la majorité des hommes et des femmes savent danser, jouer avec la cadence et le rythme. Mais ce qui est raciste, c'est l'interprétation qui en est faite. Ce sens du rythme serait inné et serait donc une manifestation d'animalité. Ce qui est raciste, c'est l'ignorance. Seulement capable de nier, même parfois en la pression, ce que les danses en Afrique représentent en termes de pensée, de sens, de savoir, d'acquisition, d'apprentissage. Affirmer que tout Africain a le sens du rythme, sans connaître les pratiques culturelles par lesquelles ce sens s'apprend, suppose un véritable apprentissage. Revient à sous-entendre que si le Noir danse si bien, c'est qu'il pense mal. L'Africain naîtrait avec le sens du rythme, il ne l'apprendrait pas. Le rythme ne serait en aucun cas une affaire de savoir et d'enseignement. Danser en rythme n'aurait rien d'intellectuel, ce serait seulement instinctif. Faire remarquer, affirmer, penser que l'Africain a un sens inné du rythme, c'est continuer à affirmer que les traits qui le caractérisent sont liés à l'instinct, au corps, cher, et n'ont rien à voir avec la sphère de l'intellect. L'Africain serait corps, et le corps ne serait rien intellectuellement. Si on dit cela de l'Africain et non de l'Européen, si l'on ne stigmatise pas l'Européen, c'est qu'on considère ce dernier comme un homme qui acquiert ses savoirs intellectuellement. Pour l'Européen occidentalisé, le corps n'est rien et ne peut être en rien porteur d'intellectualité. Dans l'ombre des clichés néocoloniaux, l'identité de l'un existe par rapport à l'identité de l'autre. L'un danse, l'autre pas, mais il pense, et inversement. La 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 la, la 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 la, 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 la. Bon, je sais pas, j'avais cette terre dans la tête, donc je me suis dit que, voilà, j'allais vous le chanter, c'est... C'est Joe Dassin. Siffler sur la colline. Voilà, c'est ça notre... En tout cas, mon savoir populaire. Euh, les trois chapitres ou quatre chapitres suivants sont des chapitres plus politiques. Donc je vais essayer de... d'aller lire des extraits de ces chapitres. Euh, je vais essayer de pas trop m'interrompre. Voilà, je sais que je, la lecture est un peu longue. Mais c'est vraiment un livre qui, pour moi, pose des questions qui sont essentielles aujourd'hui. Et... Je pense, en 2020, qu'il est vraiment temps pour euh, notre humanité occidentale, notre humanité capitaliste, de se les poser. Parce que sinon, on, oh, on va complètement passer à côté de nos vies, et ça va être horrible. Bref, chapitre 7, la rançon de la supériorité. Je vais vous en lire seulement des extraits, mais c'est quand même des gros bouts. Hein. Donc euh, ça va être encore un peu long, mais vous allez voir, ça va être trop bien. J'adore ce chapitre. Chapitre 7, la rançon de la supériorité. On ne peut pas affirmer sans précaution que tout Européen serait un descendant de colons ou que ses ancêtres auraient tiré profit de la colonisation. Il se vit pourtant comme un descendant de colonisateurs, c'est-à-dire de dominants. Il se vit le plus souvent comme appartenant à la partie dominante de l'humanité. Et ceci, quel que soit son statut social et les profits de toute nature que tirent de lui les plus riches. Cette identité de dominant pourrait être le trait commun de tous les Européens, qui relie le chômeur au patron qui le licencie, le communiste au capitaliste, l'anticolonialiste reconnaissant toute l'horreur du crime colonial au nostalgique de la colonisation. Tout Européen de l'Ouest se vit Parfois malgré lui, à travers l'idée inculquée par la vision dominante de l'Histoire qu'il est au moins en puissance un dominateur, un intellectuel rationaliste accompli, certes un peu salaud, un riche industriel, un technoscientifique brillant. Même si c'est une infime minorité qui peut à juste titre se réclamer de ce statut, la quasi-totalité des Européens de l'Ouest vivent dans l'idée qu'ils font partie du monde éclairé, supérieur, dominant.  « Il y a à l'origine de cette étrange mystification, de ce renversement de valeurs, le redoutable pouvoir de nuisance du chantage colonial. L'européen est façonné des pieds à la tête par le chantage colonial qui ne s'appuie pas d'abord sur un discours mais sur des faits. La culture, tout ce qui aide à vivre, grandir, exister, ne peut résister à l'opération de colonisation. Nulle réalité, nulle création. » Nulle culture ne tienne face au principe implacable, nous sommes supérieurs, car nous sommes là, chez vous, et non l'inverse. Vos savoirs, vos vies, vos cultures et donc vos corps n'ont aucune valeur, car ils n'ont pas pu empêcher notre conquête. Quand la valeur de l'être se mesure au degré de développement technologique, le discours et les pratiques deviennent implacables. Pour le colon, la raison de la colonisation n'est pas une quelconque volonté de conquête, mais l'impossibilité pour le coloniser de l'empêcher, le caractère imposé par l'histoire de la domination. Le colonisé ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est sa culture, ses savoirs, son mode d'être au monde qui sont son péché originel et la cause de son inévitable écrasement que l'on pourrait dire programmé. Mais il y a pire. Le principe fondateur du chantage colonial va aussi faire son chemin dans la tête des colonisés. Ils commencent à penser qu'ils sont inférieurs, que leur richesse culturelle, leurs pensées, leur création, leurs dieux ne valent rien, puisqu'ils n'empêchent pas Leur écrasement recommencé chaque jour, le critère de la force, sous la forme militaire, technologique ou économique, amène le dominé à adopter le constat du dominant. On ne peut pas imputer au seul matraquage idéologique la disparition des cultures populaires en Europe de l'Ouest. Pour que l'Européen soit devenu dans et avec son corps un être tissé d'absence, il a bien fallu autre chose qu'un discours. Quelle destruction a-t-il subi pour que sa culture populaire disparaisse Pour qu'en guise de liens culturels, il n'ait que le mythe de sa supériorité Quelle destruction ont-elles eu lieu pour qu'il accepte d'être aveugle à ce que les autres sont et pour qu'il soit amené à collaborer à l'écrasement du monde Ce qui est terrible, c'est de penser que toutes les civilisations qui sont moins puissantes militairement que nous perdent, sont asservies. C'est quelque chose que je disais dans, dans mon dernier spectacle « Billion Dollar Baby ». Je disais, euh, c'est toujours les violents qui gagnent. Et c'est vrai que c'est une leçon que l'histoire nous 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 tend. C'est, c'est, c'est les, les, les populations, les civilisations qui sont moins puissantes militairement que nous n'arrivent pas à survivre n'arrivent pas à, à perpétuer leur, leur existence sans devenir des esclaves du monde occidental. Et nous, qu'est-ce qu'on a à apporter Je pensais aussi à, à autre chose. J'ai lu une brève il y a quelques jours sur une maternité à Kaboul qui a été, euh, qui a été attaquée et, euh, avec des kalachnikovs. Et je me dis, comment ça se fait que des usines de, de kalachnikov existent encore aujourd'hui Kalachnikov appartient à un milliardaire russe, et je pense à Kalashnikov, mais je peux, on peut penser aussi à Thales ou à d'autres, d'autres entreprises qui fabriquent des armes, comment ça se fait qu'on ait encore le droit aujourd'hui de fabriquer des armes de plus en plus puissantes, de plus en plus sophistiquées Et ça me fait penser à un autre truc aussi, c'est que la CGT de Thales, au début du mois de décembre, je crois du mois de décembre dernier, avait demandé, avait écrit une lettre en demandant à ne plus fabriquer d'armes. C'est-à-dire que les ouvriers de Thales ont demandé à changer d'activité. Et j'ai trouvé ça très beau et je me dis, c'est, c'est marrant, c'est les ouvriers de Thales qui demandent à changer de, de fonction et bizarrement, pas les patrons qui se posent la question de comment pourrait-on faire pour fermer toutes les entreprises qui fabriquent des armes. Voilà, c'est, c'est un, une petite réflexion en passant. Je, je reprends la lecture. Chapitre 8. Il ne s'agit pas de dire ici que toute avancée technologique et son importation sont forcément mauvaises. On a le droit d'imaginer une histoire différente. L'Europe serait allée en Afrique faire connaître certaines de ses découvertes et se serait en retour passionnée pour les savoirs africains. La révolution industrielle n'aurait pas été directement liée avec la volonté d'accumulation de profits, elle n'aurait pas broyé également les peuples d'Europe. On peut imaginer tout aussi bien que les Africains aient eu le droit d'accepter ou de refuser le train ou les centres miniers d'extraction des richesses naturelles que les Européens aient agi en respectant les conditions mises par les Africains. On peut toujours rêver. On peut toujours se bercer de doux rêves. Il se trouve que nous ne sommes pas dans ce cas de figure. L'avancée technologique, en particulier militaire, a été posée comme seul critère de supériorité de notre civilisation. Ainsi, le colon oblige-t-il celui qu'il domine à le surpasser, c'est-à-dire à à devenir plus colon que le colon s'il veut se libérer. Tant pis si cela implique de ne plus exister comme avant sa rencontre avec le colon, de ne plus exister qu'en niant en pratique ce qu'il est. Beaucoup de colonisés vont s'engouffrer dans cette voie au risque de gâcher leur vie, d'abandonner tout ce qu'ils aiment, leur civilisation, leur art, leurs rituels et les gestes qui rendent la vie vivable et la mort supportable. Tout cela pour essayer de devenir ce qu'ils n'ont jamais voulu être avant l'arrivée du colon. Ils se mettent à travailler dans le seul but d'égaler le savoir des colons. Certains en souffrent consciemment. Une caste s'impose et commence à tenir le discours des envahisseurs. Son but n'est pas la fin de l'oppression. Si la supériorité des envahisseurs est un fait avéré, les cultures indigènes ne peuvent être vues que comme des archaïsmes coupables d'empêcher un devenir égalant celui des colonisateurs, condamnant à un destin privé d'histoire et d'aventure. Tout ce qui a trait à la civilisation colonisatrice est valorisé, devient un signe d'émancipation et même de liberté. Le développement technologique et militaire devient même une fin en soi. La technologie supérieure du colon est même vantée pour sa beauté. Le véritable danger vient non d'ailleurs, mais bien d'ici même. Des pratiques culturelles, des modes de vie, autant d'activités vaines, voire de vices témoignant par exemple de l'immense paresse originelle du non-occidental. Ce passage me fait penser à autre, à autre chose. Ça me fait penser au fait que les Indiens d'Amazonie, par exemple, ou euh, des, des paysans euh, au Bangladesh ou en Colombie sont obligés de prendre des avocats occidentaux s'ils veulent se défendre contre une multinationale occidentale. Je pense au fait aussi que, que des Indiens d'Amazonie qui n'ont aucune envie de prendre l'avion de participer au mode de vie occidental sont parfois obligés de le faire pour venir défendre sur notre terrain leurs convictions, leur mode de vie et leur survie. Et finalement, on les oblige à passer par les lois occidentales et, et par les institutions internationales alors que ce n'est pas le choix qu'ils ont fait. Voilà, ça me fait penser à ça. Chapitre 9. La communauté des gagnants. Le système qui régit la société aujourd'hui tient désormais le plus souvent un autre langage, plus subtil. Ce que tu es, culturellement, humainement, ne nous intéresse pas et n'a pas à nous intéresser. Ce n'est, en, ce n'est en aucun cas utile à l'efficacité que nous recherchons. Tu es là pour faire le travail que l'on te donne. Ton corps n'est rien d'autre qu'un outil destiné à ce travail et c'est tout. Dans ce contexte, pour le moins hostile, le descendant de colonisés continue en général à aimer profondément sa culture, sa communauté, ses musiques, sa mémoire, sa langue, en un mot ce qui constitue les fondements de son être et devenir, mais cela ne l'empêche pas de vivre également, avec le sentiment infériorisant, hérité de la colonisation et de sa continuité. Prenons l'exemple d'un ami algérien, qui me parlait de son père, fin esthète, mélomane possédant une rare connaissance de son histoire, de la musique arabe, notamment shahabi, et de la poésie qui lui est attachée. Il n'a jamais cessé pour autant de souffrir de cette infériorisation liée à la colonisation. Son fils en a également souffert. Son père lui répétait sans cesse qu'il devait absolument réussir scolairement mieux encore que tous pour leur prouver. Prouver à qui? aux Français, aux Européens. Prouver quoi? qu'il est leur égal. L'enfant ne doit pas travailler pour lui, mais pour l'autre. Il y a donc un sentiment d'autodénigrement directement hérité de la colonisation qui continue à travailler et génère doute, peur, parfois haine, et beaucoup de violence souvent dirigée contre soi-même. Cet exemple illustre la situation existentielle du descendant de colonisés migrants. Le migrant aime sa culture, ce qui relève déjà de l'exploit au regard de l'histoire coloniale, mais il peut éprouver un sentiment de honte ou de gêne dès qu'il est confronté au monde qui est celui des descendants de colons. Il sait que sa culture est globalement méprisée par le descendant de colons. Il sait qu'elle est ignorée, perçue comme un archaïsme. Il sait que le colon ignore ce qu'il est et qu'il n'a surtout aucune envie de connaître sa culture, qu'il n'a pas eu l'opportunité de la connaître ou même de la juger digne d'intérêt. L'immigré sait que la métropole ne le jugera que sur ses performances réalisées en fonction des critères occidentaux. Les indépendances ont peu modifié ce chantage colonial. Le descendant de colonisés sait que l'Occident n'a pas remis profondément en cause les bases et les critères du processus colonial. Ce n'est que très récemment que le descendant de colons a commencé à se poser cette question essentielle. Mon critère d'évaluation de la richesse humaine fondée sur le degré de développement technologique, c'est-à-dire de capacité à dominer ce monde, est-il le bon Ma manière d'être au monde est-elle la bonne Et si la question commence à se poser, rien n'a encore changé. Question annexe. Le non-Occidental a-t-il été invité pour aider à trouver une réponse à cette question C'est vrai que c'est fou quand même que moi, par exemple, je me pose ces questions en 2020. J'ai honte. Je continue. A-t-on jamais vu des migrants sollicités pour expliquer aux Occidentaux ce que sont leurs modes de vie, leurs modes d'organisation sociale, leur art, leur langue, leur poésie, leur danse, leurs rituels d'accueil, de gestion communautaire je ne parle pas ici des festivals où l'on invite tel grand poète, écrivain ou artiste arabe, mais de moments où pourraient être mis en valeur les savoirs et la culture des travailleurs immigrés ou de leurs enfants. Pourquoi ne solliciterait-on pas également les richesses culturelles des migrants pour appréhender certaines problématiques modernes que l'Occident a tant de mal à concevoir La capacité de penser à long terme, par exemple les conséquences de l'accumulation. On préfère se contenter de mettre en avant quelques talentueux chanteurs maghrébins africains ou quelques rappeurs Capable de répondre à une nouvelle clientèle issue de la seconde génération de l'immigration maghrébine. Le passage suivant, je je le trouve magnifique. À quoi bon connaître ces savoirs quand on veut utiliser ceux qui les possèdent seulement pour ramasser les poubelles ou édifier les derniers monuments morbides de l'ère industrielle contre de modiques sommes qui pourront quand même permettre d'aider le bled à survivre tant le contexte de la néocolonisation économique est impitoyable. L'Européen subit le même chantage que le descendant de colonisés. Il lui faut adopter les critères d'évaluation propres à l'Occident et au colonialisme et faire sienne la certitude qu'ils sont les seuls valables. Ceux qui le refusent se condamnent à la marginalisation économique et sociale. D'une certaine manière, l'Occidental est encore plus soumis que le reste de l'humanité à cette idéologie. La différence notoire, c'est qu'on n'a pas élevé l'occidental en lui apprenant qu'il faisait partie d'un genre d'humanité qui doit prouver qu'elle est capable d'honorer ses critères. Son humanité peut échouer, mais la communauté à laquelle il appartient, même s'il est chômeur, jamais. La grande majorité des petits occidentaux, même pauvres, naissent avec l'idée qu'ils appartiennent à la communauté des gagnants. Et même la crise, qui instaure de manière certainement durable la précarité pour la majorité des jeunes, diplômés ou non, n'a pas encore détruit ce sentiment d'appartenir à la communauté des gagnants. Les autres sont encore tout de même plus à plaindre que nous. Les Occidentaux doivent-ils travailler bien à l'école pour prouver aux Arabes, aux Chinois et aux Africains qu'ils sont leurs égaux Ce n'est pas encore le cas. La compétition auquel est soumise l'occidental a d'abord lieu au sein de sa propre communauté. Elle est paradoxalement la source du lien qui l'unit à elle, le désignant substantiellement, voire ethniquement, comme apte à cette compétition. Chapitre 10 Les mythes. L'Européen apprend dès sa petite enfance qu'il vient de la civilisation qui a colonisé, qui est dominatrice. Il apprend qu'il est l'héritier, le complice, le continuateur de cette domination. À lui de voir s'il veut ou non en tirer profit. Il jouit même de ce luxe de pouvoir critiquer cette domination, la refuser et la combattre il a le choix. Cela correspond-il à la réalité Ou bien ce sentiment de lui-même qu'on inculte à l'européen occidental n'est-il qu'une mystification de plus A-t-il les moyens de se poser la question L'enseignement de l'histoire qu'on lui offre lui en donne-t-il l'opportunité L'homme occidental est-il vraiment un descendant de dominant Est-il prouvé qu'il va encore dominer longtemps Lui qui confond si facilement droit, démocratie et capitalisme jouit-il encore de ses droits Est-il un modèle D'hommes acteurs de la démocratie aujourd'hui dans notre époque où le capitalisme triomphe et semble sans alternative. Profite-t-il vraiment de la colonisation ou néocolonisation du monde Ses ancêtres en ont-ils profité De quelle manière Imaginons que l'Européen moyen, c'est-à-dire obligé de vendre sa force de travail pour vivre et possédant peu, au mieux une petite maison à la fin de sa vie, regarde un instant en arrière que son imagination se laisse aller à grimper le long de son arbre généalogique Que trouve-t-il dans la majorité des cas Des paysans, puis des ouvriers, quelques instituteurs peut-être, des petits commerçants Peut-être, mais le cas est finalement rare. Un ou deux colons, employés coloniaux, petits propriétaires, quelques militaires. Mais combien de grands propriétaires terriens, de chefs de gouvernement, de ministres, de chefs de firmes transnationales trouvera-t-il Il ne s'agit pas de prétendre que nous sommes tous innocents, jamais responsables de rien. Nous devons nous sentir responsables du présent, du futur et également du passé colonial et de la mémoire que nous devons cultiver pour l'avenir. Mais cela ne signifie en aucun cas que nous ne que nous pouvons nous sentir appartenir au monde des dominants. L'homme européen est-il aujourd'hui réellement ce citoyen modèle, exemple pour le monde entier, capable de se battre pour ses droits et pour continuer à vivre en démocratie Il semble perdre peu à peu la mémoire grâce à laquelle on se raconte comment droits et acquis sociaux ont été conquis dans dans la rue par des luttes qui furent souvent sanglantes. Tout est fait pour le convaincre que ces droits et acquis sociaux sont seulement une conséquence naturelle du capitalisme. Les plus ardents défenseurs du capitalisme parlent de nos démocraties, nos valeurs, nos droits, comme si pour en être dignes, il fallait défendre le capitalisme. Notre mémoire collective est bien malade pour que ce discours soit possible et pour que l'on se mette à y croire. Après avoir perdu la mémoire, le citoyen démocrate peut laisser le capitalisme franchir une étape de plus et abraser ou supprimer tous ses droits et acquis sans susciter de révolte majeure. L'homme occidental, citoyen acteur modèle, peut-il aujourd'hui être à l'avant-garde des combats démocratiques dans le monde Cette question est importante au moment où l'avenir du monde est lié à la capacité qu'auront les hommes de mettre fin aux nuisances propres à la machine infernale de production et de pollution industrielle. Ils se heurteront alors à l'immense pouvoir financier, industriel ou étatique. Édouard Glissant parle de révolution de l'imaginaire. Il ne s'agit pas d'une jolie métaphore. Savoir écouter... Penser l'infinité, la place de l'homme dans cet univers vertigineux, savoir écouter, regarder, penser la vie sans cesse renouvelée d'une montagne, d'une rivière, d'un fleuve, ne pas considérer que l'aventure ne se situe que dans la transformation du monde, savoir trouver au moins autant de sens et de vertige dans le monde vivant que dans le monde de béton, de technologie et de virtualité qui le recouvre. Et tout cela n'est pas spontané, mais implique des apprentissages. Dans notre cas, cela suppose d'être réappris. Un tel réapprentissage ne se fera pas indépendamment de la réinvention de la relation au monde non occidental. Sinon, on peut s'attendre au pire, un pire dont l'Européen a déjà su se montrer si souvent capable dans le passé. Chapitre suivant. Le petit-fils de mineur parlera-t-il la langue des maîtres Je vais vous en lire seulement un petit extrait. Et voilà, il reste à peu près deux chapitres dont j'aimerais vous lire des passages. Après, il y a encore des chapitres incroyables, mais j'ai pas le droit de tout lire. J'ai pas le droit de tout lire parce que c'est la vie. Bon, je recommence. Le petit-fils de mineur parlera-t-il la langue des maîtres L'histoire peut-elle nous expliquer ce qui nous est arrivé Ou mieux encore, possédons-nous, nous, Européens, une mémoire collective à même de nous aider à comprendre pourquoi nos pratiques artistiques populaires se sont évanouies nos corps auraient-ils néanmoins gardé la mémoire de ce qui leur est arrivé Ou bien cet autre aspect de la culture populaire qu'est la mémoire collective a-t-elle également été éradiqué et jusqu'à quel point Il y a dix ans, dans le sud de la France, des militants européens ont invité des Indiens colombiens qui voyageaient à travers le monde pour raconter ce qui leur arrive, ce qu'ils sont, et rechercher des appuis à leur cause. Une cinquantaine de personnes sont présentes. Que disent-ils Nous subissons un processus d'extinction. Or, nous sommes reliés à des puissances divines qui détruiront très bientôt le monde si le monde n'arrête pas ce processus. Elles sont très en colère. Les récentes inondations et séismes sont un avertissement. Nous sommes là pour dire à tous de vous dépêcher de vrai à arrêter ce dont nous sommes victimes pour que vous ne disparaissiez pas vous-même. Après la réunion, je me suis assis à côté d'un des visiteurs, un homme d'une soixantaine d'années, pour parler avec lui. Que pensait-il de la réunion Il m'a répondu « Je suis content, mais je suis toujours étonnée avec les militants européens. Ils sont toujours prêts à aider et nous écouter. On dirait qu'eux, ils n'ont aucun problème, rien d'important à raconter, c'est extraordinaire. » Et il s'est mis à rire. On pourrait raconter des centaines d'anecdotes de ce genre. Je l'ai cité pour revenir sur une simple question. Que nous est-il arrivé à nous, Européens pour que nous puissions avoir le sentiment que nous n'avons aucun problème. Comment se fait-il que lorsque nous nous adressons aux autres, nous leur donnons l'impression de n'avoir aucun problème qui nous soit propre à résoudre Nous avons dans ce cas précis affaire à des personnes qui ont été confrontées à des pratiques de persuasion très particulières. Pour leur passer l'envie d'être indien, ils ont été découpés vivants à la tronçonneuse. Le militant indien sait que ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas, nous, menacés des pires violences et exactions menées par des groupes paramilitaires. Mais au-delà de ce que subit sa communauté de manière immédiate, je fais une petite parenthèse, mais c'est souvent, c'est souvent malheureusement l'œuvre de groupes et de multinationales occidentales. Je pense à Glencore, je pense même à EDF aussi, qui impose des barriages à des communautés. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de multinationales occidentales qui malheureusement imposent la destruction à d'autres communautés. Je referme la parenthèse, la petite parenthèse anti-milliardaire. Euh... Voilà. Nous ne sommes pas, nous, menacés des pires violences et exactions menées par des groupes paramilitaires, mais au-delà de ce que subit sa communauté de manière immédiate... Il défend quelque chose de plus fondamental que mettent en péril les massacres, les humiliations mais aussi la déforestation et qui mérite le nom de culture. Celle-ci implique un lien indéfectible avec la terre. Quand il s'étonne devant l'absence apparente de problèmes du militant européen, il insiste sur le fait que l'Européen n'a aucune souffrance à raconter, à partager, qu'il semble ne rien avoir à protéger ou à pleurer. Quand l'Indien parle de nos problèmes, il n'attend pas qu'on lui raconte les derniers matraquages ou le quadrillage sécuritaire qui se met en place en Europe. Il sait très bien tout cela. Mais cela ne pourrait bien être que la dernière étape spectaculaire, comme toute proportion gardée les massacres chez lui, d'un processus bien plus large et plus long. Son problème ne se limite pas au massacre à la tronçonneuse, dernier avatar de l'horreur coloniale subie depuis plus de 500 ans. Son principal problème est la mise en péril de ce qui lui est le plus cher, de son mode de vie au sens le plus général du terme. Voudrait-on le détruire, comme on le fait également simplement avec de l'alcool, la drogue et l'implantation d'industries, donnant provisoirement du travail en échange de l'abandon des lieux qu'il occupe, que cela ne changerait rien d'essentiel à l'affaire? Au fond, Il sait très bien que les Européens ont aussi des problèmes, au sens fort du terme. Peut-être rit-il pour cacher son étonnement devant le fait que les Européens l'ont oublié Il sait très bien que le réchauffement climatique n'épargnera pas les Européens, que les inondations et les séismes meurtriers les concernent aussi. Mais il s'étonne du fait qu'ils ont perdu le pouvoir de se sentir agressés dans leur propre chair lorsque la Terre souffre et menace de devenir infertile, et que de multiples espèces, de beaux oiseaux, de drôles de mammifères, de magnifiques reptiles disparaissent chaque jour. Il lui semble étonnant qu'aucun sursaut ne survienne, que tout continue pour l'essentiel comme avant. Pourquoi ne ressent-on pas ou plus ce genre de choses Pourquoi avons-nous abandonné si facilement aux autres peuples ce pouvoir de se sentir blessés Pourquoi en présence des autres sommes-nous capables de nous présenter comme ceux qui n'ont pas de problème, comme ceux qui sont si forts que leur vocation n'est que d'aider les autres  « « Au Sénégal, il y a plus de dix ans, aux côtés de rappeurs philosophes de la banlieue de Dakar, j'ai été frappé par cette absence de mémoire quasi totale. C'est une de nos caractéristiques, que l'on soit coopérant ou touriste, qui met le plus en colère les jeunes Sénégalais. Eux ont une mémoire. Ils savent ce que leurs pères ont vécu et vivent encore. Ils savent gorer. » Le massacre et la déportation des esclaves, la destruction des familles. Ils savent le travail forcé pendant la colonisation française. Ils savent le massacre des tirailleurs sénégalais au camp de Tiaro Aïe en 1944. Oh, j'ai honte, je ne sais même pas le prononcer. Ça prouve bien que je ne sais rien. Ces rescapés et premiers combattants de la guerre contre l'Allemagne nazie qui avaient osé réclamer leur salaire que l'État français refusait de payer. Dans le meilleur des cas, la grande majorité des Français s'excusent pour la colonisation, mais ils ne parlent jamais de ce qui est arrivé en Europe, le travail des enfants dans les mines, les combats ouvriers réprimés dans le sang. Quand ils parlent avec les migrants, ils n'évoquent pas, ou très rarement et rapidement, l'extermination des Juifs, des Tziganes, des Slaves, des Métèques, comme s'ils n'avaient plus de mémoire propre. Ils n'ont plus que l'histoire. Mais celle-ci, à la différence de la mémoire, donne la meilleure place aux puissants, aux dirigeants. L'histoire est peut-être plus exacte mais elle est froide, alors que la mémoire est chaude. Tout au début de ce projet de travail sur la déculturation en Europe de l'Ouest, j'ai écrit avec Alassane Ndiaye, mon hôte sénégalais, cet appel à une rencontre politique dans le quartier de Jumble. « Nous ne demandons pas à, l'euro- à l'Européen de se sentir coupable du passé. Nous lui demandons de connaître ce passé et de connaître son prolongement dans le présent. » Nous lui demandons de se prononcer sur la manière dont il combat ce prolongement. Nous lui demandons d'être présent. Nous lui demandons de savoir ce que ses ancêtres ont vécu, subi, ce à quoi ils ont résisté en tant que peuple, c'est-à-dire en tant qu'entité exclue des centres de décision et ne pouvant peser sur le cours de l'histoire qu'à travers l'addition des intelligences individuelles. Nous demandons à l'Européen d'être peuple et non État, et non représentant désolé des pouvoirs, nous lui demandons de ne pas être un oncle Tom, version Toubab, mais un petit-fils de mineur, de mineur parlant le langage des maîtres qui programmèrent l'agonie pulmonaire de son ancêtre. Hein, pardon, je me suis trompée dans, dans, dans la dernière phrase, je reprends. Nous lui demandons de ne pas être un oncle Tom, version Toubab, un petit-fils de mineur parlant le langage des maîtres qui programmèrent l'agonie pulmonaire de son ancêtre. Nous lui demandons de ne pas être un oncle Tom version Toubab, un petit-fils de mineur parlant le langage des maîtres qui programmèrent l'agonie pulmonaire de son ancêtre. Quel est ce groupe humain étrange, capable d'un côté de se battre pour que d'autres sauvegardent leur mode de vie, leur culture, mais incapable par ailleurs de parler des siens ou du moins de ressentir leur absence comme une perte Combien de fois a-t-on entendu expliquer « Oui, sans doute, nous avons perdu des liens » Mais c'est la rançon de la modernité, du progrès, etc. Tout cela dit sans passion, sans intérêt, sur le ton du professeur je sais tout. La destruction de la culture serait donc chez les autres un drame atroce, mais chez nous presque rien, une rançon. S'il y a eu rançon, c'est qu'il y a eu gain en échange. Là aussi monte en moi le désir de m'extraire mais alors mon monde se réduirait encore plus. Aussi, je préfère lire dans la volonté de soutien des militants européens le signe d'une nostalgie inconsciente pour quelque chose de similaire à ce que ceux qu'ils soutiennent possèdent encore. Je comprends finalement le désintérêt de l'Européen pour son passé où est enterrée l'histoire de sa dépossession culturelle. Car ce passé ressemble à un vide, et le vide est a priori ennuyeux, voire mortel. Les miens sont d'abord des êtres blessés, diminués, même si cela se révèle parfois au grand jour de manière grossière ou grotesque, il a fallu une terrible déculturation pour en arriver à danser la danse des canards devant des Maliens. Il a fallu qu'il nous arrive quelque chose de particulièrement violent. Nous devons trouver le chemin qui nous permettra de recréer une mémoire collective, de nous trouver. Pour cela, nous pouvons commencer par écouter Aimé Césaire. J'entends la tempête. On me parle de progrès, de réalisations de maladies guéries, de niveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes. Moi, je parle de sociétés vidées d'elles-mêmes, de cultures piétinées, d'institutions minées, de terres confisquées, de religions assassinées, de magnificences artistiques anéanties, d'extraordinaires possibilités supprimées. Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur Le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Ces mots ne m'évoquent pas seulement les Africains ou les Océaniens. Chez eux, ce qui me frappe le plus, c'est le courage face à une misère imposée, face à des crimes qui les ont saignés pour des siècles. Ce sont des femmes et des hommes encore debout, en péril certes, mais encore debout. Paradoxalement, peut-être, ces mots de Césaire m'évoquent d'abord les Européens. C'est l'Européen qui ressemble finalement le plus aux portraits qui sont faits du colonisé. Aussi, devons-nous apprendre à répondre à l'Indien qui s'étonne que nous n'ayons que notre soutien à apporter aux autres Comprendre, ce qui nous a été fait impose d'étudier comment cela nous travaille dans nos corps, nos langages, nos manières d'être au monde, au quotidien, dans la manière dont nous ne savons pas être ensemble, la manière dont nous savons, avec tant de talent nous déchirer, nous rejeter les uns les autres, dès le balbutiement de la moindre résistance Comment ce qui nous a été fait nous travaille jusque dans ces instants où nous essayons de penser et de nous organiser La réponse n'est pas seulement dans l'histoire. Elle doit d'abord être trouvée dans ce que nous appelons le quotidien, où s'inscrit dans nos corps l'histoire de l'occidentalisation. Fait étrange autant qu'odieux, le mot « quotidien » veut aussi dire banalité. Il faut pourtant apprendre à le faire parler, à lui faire dire la solitude, l'ennui, le ridicule, les frustrations et la hargne qu'il porte en lui. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là-dessus, même si j'ai encore envie de vous lire des, des dizaines de passages. Je vous ai lu quelques extraits à peu près de la moitié du livre, mais voilà, ce, ce texte résonne en moi de façon étonnante et particulière en ce moment, où nous sortons du confinement, où ven- nous venons essayer d'apprendre à réapprivoiser notre quotidien, euh, l'éducation de nos enfants, on, on a essayé de, de, de voir aussi à quel point le soin, la mort chez nous ont été presque privatisés, en tout cas exclus des, f- des sphères quotidiennes. Et voilà, ce, ce texte est vraiment passionnant. Je vous remercie de l'avoir écouté, je, je vous conseille de le lire en entier et je remercie l'auteur Jérémy Piola de m'avoir donner l'autorisation de, d'en lire des extraits et je le remercie aussi beaucoup pour euh, m'avoir offert le premier inédit de ce podcast, un texte qui s'appelle « Transmettre » et que vous pourrez trouver dans les bonus et sur Facebook et YouTube. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Oh, en fait, non. En fait, non, pardon, je retire ce que j'ai dit, je ne vais pas m'arrêter ici. J'ai encore envie de vous lire un dernier petit passage. Bon, alors, euh, je, je continue encore cinq minutes. Au cours d'une conférence donnée à l'hôpital Dixel à Bruxelles par une médiatrice interculturelle, Daniela Antonova, sur les différents modes de gestion de la grossesse, la naissance et la période post-partum dans les sociétés dites traditionnelles, une infirmière explique. J'ai mis mon fils en crèche quand il avait trois mois parce que je travaillais. Aujourd'hui, il a 18 ans et il me dit « je ferai pareil, maman ». Je te mettrai, quand tu seras vieille, dans une maison de retraite pour pouvoir travailler, comme tu as fait quand j'étais petit. Voici le témoignage d'une femme tchadienne. « Moi, quand je serai vieille, ici, non, non. Moi, je pars au tchad. Quand je suis vieille, je pars au tchad. C'est mieux. Je mourrai là-bas devant les familles. Ils vont prier pour moi. Sinon, ici, dans les maisons de repos, toute seule, je mourrai comme ça la nuit. C'est mieux que quand je deviens vieille, je pars chez moi. Parce qu'ici, les vieux, ils sont tous, tout seuls à la maison de repos. Je crois que les familles, ils n'ont pas de temps. Je crois. » Ici, les gens ne rient pas dans les trams. La première fois que je suis venue en Belgique, j'ai pris le tram et je me suis demandé si les gens étaient en deuil. Si quelqu'un d'important venait de mourir, mon frère m'a dit « c'est le système ». Le système est comme ça ici. Islam Makoun gitan. Témoignage anonyme. Vous ne chantez pas lorsque vous vous retrouvez pour manger Vous ne faites que manger La discussion est votre seul instant de partage Ici, on ne s'occupe plus de ses enfants. On les met à la crèche et on travaille J'ai pu vérifier au quotidien dans mon travail que chaque culture populaire se révèle la meilleure arme pour s'ouvrir à celle des autres. La fermeture s'exprime à l'égard de l'intégration ou de la rencontre avec ce que l'Europe occidentale propose, des droits et de plus en plus des devoirs, mais rien qui ressemble à une culture populaire vivante. Les immigrés se battent pour leurs droits et respectent les droits acquis et ceux qui les ont gagnés. Encore faut-il prendre le temps de ne pas leur présenter ces droits comme tombés du ciel, mais comme le résultat d'une longue histoire de conquête ouvrière. Nous pourrions du même coup découvrir notre passé, notre histoire de peuple et non de dirigeant, et raconter aux migrants comment est né le syndicalisme, la manière dont les ouvriers se sont organisés entre eux, toutes les merveilleuses procédures de solidarité qu'ils ont su forger. Nous pourrions leur dire comment les langues ont disparu et pourquoi le français qu'on veut leur apprendre fait si mal à ceux qui l'apprennent. Comment ce ton avec lequel on parle porte aussi toute une histoire qui a colonisé les corps. Nous pourrions leur dire pourquoi nos enfants se sont trouvés séparés des mères à trois mois et n'ont pas été allaités durant 30 ans de 1950 à 1980. Les Sénégalais, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, savent jeter au visage de l'occidental la colonisation. Je voudrais pouvoir leur raconter ce qui s'est passé ici, c'est avec ce qu'on appelle la renaissance que l'on a supprimé les terres communes, que l'on a chassé, tué, torturé les sages-femmes et les guérisseuses pour chasser les médecines traditionnelles, brûler les thérapeutes. Je voudrais leur parler de ces civilisations précapitalistes à la manière de Césaire. Deux points, ouvrez les guillemets. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS, chaque policier et milicien nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'était des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'était des sociétés pas seulement anticapitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anticapitalistes. C'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Et ça, ce passage, ça me rappelle un, un texte très très beau de Pierre Clastre qui s'appelle « La société contre l'État », qui montre que les sociétés non occidentales ne sont pas des sociétés forcément... Euh, Inférieures parce qu'elles n'ont pas fait le choix de l'État, mais au contraire, des sociétés conscientes de ne pas avoir fait le choix de l'État et qui essaient justement de se battre contre l'État. J'en, j'en parle très très mal, mais je, je vous conseille de regarder ce texte de Pierre Clastre qui s'appelle « La société contre l'État ». Je termine le texte, de, le texte de Jérémy Piola maintenant. « Il faut saisir le malaise qu'exprime le migrant en risque de déculturation comme un miroir ». Il faut saisir le malaise qu'exprime le migrant en risque de déculturation comme un miroir. Il nous permet de regarder enfin en face ce que nous sa- ce que c- oh. Je reprends. Il faut saisir le malaise qu'exprime le migrant en risque de déculturation comme un miroir. Il nous permet de regarder enfin en face ce que nous avons vécu durant des siècles et la stupeur qui nous a sans doute frappé au fur et à mesure que nous perdions chaque espace de nos cultures populaires touchant aux manières d'accueillir les nouveau-nés, d'élever les enfants, de faire la fête collectivement en chantant et en dansant. Ces espaces qui permettent de faire communauté et de ne pas être isolés face à l'État et au marché. Ici, la déculturation semble avoir réussi. Merci.